0: Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est la personne qui a l'autorité d'envoyer l'âme des gens au ciel ou en enfer. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu qui ait autorité d'envoyer les âmes des pécheurs en enfer. Seul Jésus-Christ peut envoyer l'âme des pécheurs en enfer Donc un pécheur va au ciel quand il reçoit la rémission des péchés par la foi en Jésus-Christ ou entre en enfer en le rejetant. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il disait « Je suis Jésus qui est ce genre d'autorité, et Dieu le Père m'a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, moi aussi je vous donne la même autorité ». Cela dit qu'il a donné à ses disciples l'autorité d'envoyer les âmes des pécheurs au ciel ou en enfer. Donc les disciples de Jésus ont ce genre d'autorité. Tout comme Jésus a l'autorité d'envoyer les âmes des pécheurs au ciel ou en enfer, les justes qui croient en Jésus ont aussi reçu cette autorité d'envoyer les pécheurs au ciel ou en enfer. Celui qui entend et croit les paroles que les disciples de Jésus-Christ diffusent reçoit la rémission des péchés dans son cœur. Cependant, s'il rejette les paroles des vrais disciples de Jésus, il va en enfer parce qu'il ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Jésus a donné aux justes l'autorité d'envoyer les pécheurs au ciel ou en enfer. Regardons à la Bible pour voir si elle dit ceci ou non. Nous regarderons à Jean 20, verset 21 à 23 d'abord. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus a reçu son baptême, a versé son sang à la croix et mourut et au troisième jour après sa mort, il est ressuscité et est apparu à ses disciples, et leur a montré les traces des clous dans ses mains et la plaie sur son côté et quand il vit Thomas qui doutait de sa résurrection, il dit. Étends ta main et mets la sur mon côté. Donc Thomas posa sa main sur le côté de Jésus, Thomas vérifia la plaie profonde dans le côté de Jésus qu'il eut pendant qu'il était à la croix, et que le soldat romain a percé avec une lance pour s'assurer qu'il était mort. S'il n'y avait pas eu de plaies sur Jésus après sa résurrection, peut-être que les gens sans foi n'auraient pas cru qu'il était vraiment ressuscité. Donc il semble que Jésus devait garder ses plaies pour prouver qu'il était ressuscité. Les plaies dans la paume de ses mains étaient aussi telles quelles, et les disciples ont réellement vu ces plaies. Donc les disciples de Jésus, en voyant cela, ont confessé « Le Seigneur est vraiment mon Seigneur !» Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jésus s'est chargé de tous les péchés du monde en recevant son baptême au Jourdain et en mourant à la croix. Ensuite, le Seigneur a dit à ses disciples de recevoir le Saint-Esprit. De même, si quelqu'un reçoit la rémission des péchés, il reçoit le Saint-Esprit comme cadeau. Tout comme Dieu a donné le Saint-Esprit aux douze disciples, il a aussi donné le Saint-Esprit aux justes croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et le Seigneur des Justes a dit à ses disciples Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Quand les justes prêchent aux pécheurs l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'ils acceptent cet évangile, ils reçoivent la rémission des péchés. Par contre, si les justes résistent et semblent inutilement paresseux dans l'œuvre de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors tous les pécheurs ne peuvent qu'aller en enfer. Donc avant que le Seigneur ne monte au royaume des cieux, il est apparu à ses disciples rassemblés et leur a parlé « J'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre parce que le Père me l'a donné et je vous donne autorité dans le ciel et sur la terre à vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si les pécheurs écoutent vos paroles, ils recevront le ciel et s'ils rejettent vos paroles, ils iront en enfer. » Donc la personne qui rencontre les apôtres de Jésus et accepte leurs paroles reçoit la rémission des péchés et obtient la vie éternelle. De nos jours aussi, les péchés dans le cœur des pécheurs disparaissent réellement s'ils écoutent et acceptent les paroles des prédicateurs de Jésus qui sont devenus justes en croyant en lui. La personne qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoit le salut et celui qui rejette ces choses va en enfer. Le Dieu des justes a donné cette autorité à ses disciples. Le Seigneur a donné aux justes l'autorité d'envoyer les pécheurs au ciel ou en enfer. Parfois, il y a des pécheurs qui considèrent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étrange quand ils entendent de la part des justes. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais s'ils n'acceptent pas les paroles des justes, il est évident qu'ils iront en enfer. Dieu a appelé Abraham et lui a dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute famille de la terre sera bénie en toi. » Genèse 12, verset 3. Tout comme cette parole qui dit que la personne qui bénit Abraham reçoit des bénédictions et la personne qui le maudit reçoit des malédictions, une personne reçoit des bénédictions si elle accepte les justes qui diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si une personne rejette les justes qui sont nés par l'eau et l'esprit, il est déjà décidé qu'elle ira en enfer. Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, et ensuite par ses disciples, il a proclamé l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve les pécheurs de tous leurs péchés, donc ignorer les disciples de Jésus revient à ignorer Dieu, et les persécuter revient à persécuter Dieu. Dieu a donné au juste l'autorité du Seigneur. Jésus dit aux justes Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les pécheurs doivent écouter les paroles des justes. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent être délivrés des péchés. Les gens peuvent aller au ciel, devenir enfants de Dieu et obtenir le bonheur de la vie éternelle. Seulement quand ils écoutent honnêtement et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est diffusé par les disciples de Jésus, les bénédictions et malédictions des gens, sont dépendantes du fait qu'ils écoutent bien l'évangile de l'eau et de l'esprit de la part des disciples de Jésus ou non. Le Seigneur a donné aux justes l'autorité dans le ciel et sur la terre, donc quel est le devoir qui doit être accompli par les disciples qui ont reçu l'autorité d'envoyer les âmes au ciel ou en enfer D'abord, les justes doivent proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve les âmes des pécheurs du péché, les justes étant les disciples de Jésus, doivent aller vers tous les pécheurs et proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le salut par Jésus et la rémission des péchés. Puisque Dieu a donné aux justes l'autorité aussi de sauver les pécheurs du péché, ou de les envoyer droit en enfer, les disciples de Jésus ont cette autorité et ont la responsabilité de diffuser l'évangile à tous les pécheurs, en suivant le commandement du Seigneur, d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous les justes devons diffuser cet évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix pour que tous les pécheurs aient l'occasion de le garder. Et alors, nous devons en faire des disciples de Jésus en les nourrissant par la foi. Et il faut baptiser ceux qui sont devenus des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseigner l'évangile du baptême et du sang de la croix, les aidant ainsi à garder cet évangile. Les justes ont hérité de cette responsabilité. Le Seigneur a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur sera toujours avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Ce passage signifie que le Seigneur est toujours avec nous, peu importe quand et peu importe où nous sommes. Donc nous pouvons faire toutes les œuvres qui nous sont confiées avec la puissance et la force que le Seigneur nous a données. Nous ferons l'œuvre de la diffusion de l'Évangile dans toutes les nations du monde en faisant des disciples par le Seigneur. Nous, les justes, devons diffuser et garder cet évangile du baptême en suivant les dernières paroles que le Seigneur a données à ses disciples. Et tout comme le Seigneur a dit que les justes verraient qu'il serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que nous allions dans le royaume du Seigneur, nous expérimenterons que notre Seigneur est avec les justes jusqu'à la fin du monde et le verrons de nos yeux. Alors que vous et moi vivons sur la terre, le Seigneur est avec nous et nous garde. Je crois que Dieu résoudra personnellement nos problèmes et sera avec nous jusqu'à la fin. » Frères et sœurs, le Seigneur est-il avec les justes ou non Il est avec eux. Le Seigneur a été avec les justes jusqu'à maintenant, il est avec eux maintenant, et il sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Le comprenez-vous Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il dit qu'il montrerait aux justes et leur ferait expérimenter qu'il est avec eux. « J'ai toute autorité. J'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre. J'ai hérité du Père. » « Maintenant, l'autorité sur la terre n'est pas seulement celle du diable, c'est la mienne. L'autorité dans le ciel est à moi aussi. Quiconque croit en moi entrera au ciel, et quiconque me rejette ira en enfer. Je sauve les pécheurs et envoie les justes au ciel. Si j'ai des gens en horreur, ils iront en enfer. » Le Seigneur dit qu'il avait toute autorité de la sorte. Et Jésus dit qu'il a donné à ses disciples qui croyaient et le suivaient l'autorité qu'il avait reçue du Père. Donc nous devons garder précieusement la dernière demande du Seigneur quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comme vous êtes devenus mes disciples, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Comme vous avez reçu le salut et faites mon œuvre en croyant en moi, aidez toutes les nations à recevoir la rémission des péchés et aidez-les aussi à proclamer l'Évangile. Le Seigneur nous a dit de sauver les âmes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tout comme le Seigneur a sauvé les pécheurs en éliminant les péchés de tous en venant sur la terre, recevant son baptême et mourant à la croix. Les justes qui ont reçu le salut doivent aller dans toutes les nations, diffuser l'évangile de l'eau et du sang que Jésus a accompli et les aider à recevoir le salut et devenir disciples du Seigneur. Le Seigneur nous a dit à nous les justes de baptiser ceux qui acceptent l'évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à garder cet évangile de son baptême et de son sang. Qu'est-ce que cela signifie quand le Seigneur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » Cela signifie que nous devons les amener à croire dans l'évangile de son baptême et de son sang, puis les nourrir pour qu'ils renoncent à eux-mêmes, suivent le Seigneur et proclament l'évangile. En bref, le Seigneur nous a dit de sauver les gens puis de leur faire vivre la vie de disciples, et ce sont les dernières paroles que le Seigneur a données à tous les saints. Donc les justes doivent garder l'évangile de son baptême et de son sang, l'antitype du salut que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont venus sur la terre et ont sauvé les pécheurs des péchés, Et l'évangile du baptême de Jésus et son sang. Quand nous diffusons ce vrai évangile, le diable nous attaque et nous cause du tort parce qu'il est si alarmé. Mais si nous ne diffusons pas l'évangile du baptême, mais disons seulement aux gens de croire en Jésus, Satan le diable est heureux. Pourquoi C'est parce que si vous diffusez cela et croyez ainsi, vous ne pouvez pas recevoir le salut et vous irez dans l'enfer éternel avec lui. C'est parce que vous appartenez alors au même parti que lui Donc ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés tombent tous dans la tromperie de Satan et reçoivent très amicalement les paroles des serviteurs de Satan quand ils prêchent sans parler du baptême de Jésus. « Oh oui, c'est vrai, c'est ce que nous devons croire, c'est vrai. Je crois en Jésus de cette façon aussi, je suis heureux de vous rencontrer. » Cependant, si quelqu'un dit « Jésus a pris tous nos péchés quand il a reçu le baptême au Jourdain », les gens courent en disant « De quoi parle-t-il » Je n'ai jamais entendu cela avant, je me demande si ce n'est pas de l'hérésie. Pourquoi les gens qui disent qu'ils croient en Jésus ne connaissent-ils pas le fait que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand il a reçu son baptême et pourquoi le rejettent-ils Ils Ils sont réticents à croire la vérité, même si toutes les paroles de la Bible en parlent. C'est parce que les gens ont été capturés et trompés par Satan, donc les justes doivent garder l'évangile de son baptême et de son sang. Les justes ne devraient pas pervertir l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils doivent le garder. Les justes qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent faire le devoir des disciples de Jésus-Christ pour que beaucoup de gens puissent recevoir la rémission des péchés et ils doivent témoigner de l'évangile de son baptême pour que les autres puissent aussi mener des vies de disciples de Jésus-Christ. Beaucoup de pécheurs écouteront l'évangile de son baptême et recevront le salut à travers les justes donc les justes doivent garder l'évangile de son baptême. Dans beaucoup de cas, les prédicateurs de l'évangile sont prompts à retirer le baptême de Jésus du vrai évangile et à proclamer seulement l'évangile du sang parce qu'ils ont peur de souffrir de persécution. Il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent l'évangile de son baptême mais n'y croient pas. Ils ne souffrent pas de persécution parce qu'ils ne diffusent pas l'évangile de son baptême et ils vivent dans une atmosphère très familiale avec les pécheurs de ce monde Ils essaient de continuer de suivre harmonieusement le christianisme majoritaire qui est tombé dans l'hérésie terrestre en chantant « Je suis très reconnaissant que le Seigneur ait donné un vent favorable pour mon chemin vers le ciel. Amen. » Frères et sœurs, Jésus a dit qu'il n'était pas venu sur la terre pour que nous vivions en paix comme sur une mer tranquille. Il est venu amener la discorde. Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu 10, verset 34 Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas dans ce monde sont séparés de façon rigide, et il y a toujours des guerres entre eux spirituellement. Alors que nous traçons notre propre voie dans la mer agitée, nous entrons au ciel, des mers calmes sont des mers qui vont en enfer, et des mers agitées sont des mers qui ouvrent la voie vers le ciel, il y a des mers en tempête quand nous regardons avec nos yeux, mais elles sont sûres pour les gens qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, parce que le Seigneur va avec eux, Vivre sans foi dans l'Évangile, c'est comme un bateau qui est balotté par les flots, c'est comme un voilier sans moteur qui est arrêté dans un lieu calme et silencieux, sans aucune chance de partir. Frères et sœurs, l'Évangile de la terre qui peut être facilement diffusé sans persécution lit l'âme des pêcheurs et les jette en enfer. Si nous diffusons l'Évangile de l'eau et de l'esprit, les pêcheurs détestent cela, mais les croyants justes iront au ciel comme cela les justes qui reçoivent la rémission de leurs péchés par l'eau et l'esprit reçoivent aussi la persécution à cause de Jésus, souffrent de difficultés à cause de lui, reçoivent la gloire à cause de lui et jouissent de bénédictions avec gloire. Le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Un disciple est une personne qui accepte tout ce que fait le Maître. Les disciples de Jésus peuvent agir selon le commandement de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en héritant du mystère de Jésus-Christ c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, puisque l'antitype du salut pour nous pécheurs, c'est le baptême de Jésus. 1 Pierre 3, verset 21 Puisqu'il a pris tous les péchés des pécheurs sur son corps, puisque le salut des pécheurs par le Saint-Esprit a été accompli par l'évangile de son baptême et de son sang, Jésus dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser. Frères et sœurs, le comprenez-vous Puisque l'évangile du baptême est si important, Jésus a dit à ses disciples de baptiser les gens. Jésus a dit à ses disciples de baptiser ceux qui sont nés de nouveau. C'est parce que Jésus a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés, en prenant tout cela sur lui et en recevant son baptême. Dieu le Père a fait naître son Fils sur la terre en le concevant par le Saint-Esprit, et par son baptême et son sang, il a éliminé tous les péchés de tous les pécheurs. Quand Jésus a reçu son baptême au Jourdain, il a pris tous les péchés des pécheurs par la méthode du baptême, c'est-à-dire par le moyen de l'imposition des mains, Donc notre Seigneur nous a dit de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand nous faisons des disciples. Le pécheur qui accepte le baptême de Jésus devient un juste, disciple de Jésus, et deviendra co-ouvrier avec les justes. Cependant, le pécheur qui n'accepte pas son baptême n'est pas un juste ni son disciple. Le pécheur qui nie le baptême de Jésus ne peut pas devenir son disciple. Jésus a pris tous les péchés des pécheurs en recevant son baptême. Mais il y a des pécheurs dans ce monde qui ignorent le baptême de Jésus qui a sauvé les pécheurs du péché en recevant le baptême et ils diffusent seulement le sang de la croix. Ce genre de personnes croient probablement qu'ils ont raison de croire en Jésus. Ainsi, alors qu'ils ne croient, et ne diffusent que le sang de Jésus, mais ils sont grandement dans l'erreur. Ce genre de pécheur n'est pas un disciple de Jésus. Une personne qui diffuse seulement l'évangile du sang de la croix et le fait sans enseigner le baptême de Jésus est un pécheur et si quelqu'un entend la parole tous les jours de la part d'un homme aveugle spirituellement de ce genre, il restera pécheur du début à la fin. S'il est vrai qu'une personne reste pécheur qu'elle croit en Jésus ou non, il serait préférable de ne pas croire en lui. Si quelqu'un croit seulement au sang de la croix, il est inévitable que davantage de péchés s'accumulent dans son cœur et qu'ils deviennent encore plus affligés quand le temps passe. Jésus a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit qui n'est pas perverti pour les justes, Jésus veut que nous diffusions au monde entier l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli quand il est venu sur la terre. Nous proclamerons l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur qui est le maître de toutes choses a accompli pour que tous les pécheurs puissent renoncer à leurs propres pensées et chercher le Seigneur. Jésus-Christ veut que nous proclamions le fait que lui-même est devenu le berger des justes par l'évangile de l'eau et du sang et que le berger nous garde toujours nous les justes. Les justes obéissent aux dernières paroles de Jésus lorsqu'ils diffusent l'évangile du baptême de Jésus et son sang. Les dernières paroles de Jésus étaient vraiment grandes. Jésus a donné ces dernières grandes paroles pour vous et moi les justes. Le Seigneur a exprimé ces dernières paroles en disant qu'il ne laisserait jamais les justes. Le Seigneur a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc alors que les justes subissent de la persécution ils souffrent avec le Seigneur et quand ils reçoivent la gloire, ils la reçoivent avec le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur montre aux pécheurs le fait qu'il sera avec les justes jusqu'à la fin du monde. Même si les justes mêmes sont insuffisants et faibles, le Seigneur ne les laisse pas seuls. Donc le Seigneur intervient dans l'œuvre qu'ils font et fait que cela se passe bien. Et il travaille avec les justes et diffuse l'évangile avec eux. Le Seigneur pense avec les justes est toujours à côté d'eux et demeure parmi eux comme un ami, et le Seigneur a demandé aux justes de proclamer l'évangile que le Père leur a confié, jusqu'à ce que cette œuvre soit entièrement finie et jusqu'à la fin du monde, le Seigneur sera toujours avec les justes, donc le salut de l'eau et de l'esprit dont les justes héritent est bon, même quand nous faisons face au temps de la tribulation, le Seigneur sera avec les justes, vous verrez avec vos yeux et l'expérimenterez, Vous et moi qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, voyons maintenant et verrons continuellement comment le Seigneur est devenu notre berger et comment il protège ses brebis et travaille avec les justes. Le Seigneur nous a donné le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a promis qu'il serait avec nous les justes comme il nous a demandé de faire l'œuvre de l'évangile. Frères et sœurs, n'est-ce pas rassurant Vous et moi diffusons maintenant l'évangile dans le monde entier. Le Seigneur a ouvert la voie pour que nous puissions diffuser l'Évangile par la littérature ou Internet. Nous voyons aussi que ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés dans chaque pays nous envoient des emails qui contiennent leurs témoignages de salut et leur ministère pour le vrai Évangile. Le Seigneur nous donne la puissance à travers l'Église de Dieu, travaille avec nous, nous encourage nous qui ne savions pas quoi faire et ouvre largement la voie pour diffuser l'Évangile au monde entier. Toutes nos œuvres vont bien parce que le Seigneur est avec nous nous pouvons accomplir les œuvres de justice parce que le Seigneur prend plaisir en nous et parce qu'il est avec nous. Proclamer l'Évangile ne serait jamais possible si le Seigneur n'était pas avec nous. Le Seigneur a fait une promesse à ses disciples, les justes. Le Seigneur a donné un commandement à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples !» Et faites exactement comme je vous l'ai dit, enseignez vos disciples à observer toutes ces choses, et je suis avec vous tous les jours, travaillez par la foi. Le Seigneur donne la force aux justes quand les choses sont difficiles pour qu'ils n'abandonnent pas leur œuvre juste, il les encourage quand ils sont fiers, et les aide toujours. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dans lequel Jésus a éliminé tous les péchés des pécheurs sur cette terre Si c'est le cas, alors considérez la promesse de Dieu maintenant, Après que Jésus ait sauvé tous les pécheurs dignes de recevoir le salut dans le monde, il mettra fin à ce monde et il ouvrira le royaume millénaire avec les justes en renouvelant la terre, détruira complètement ce monde après mille ans et nous conduira nous les justes à entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui est le ciel éternel. Le Seigneur dit qu'il ne laisserait pas les justes jusqu'à ce qu'il nous ait donné le royaume éternel. Je suis avec les justes, j'accomplirai ma volonté en étant avec eux. Et Jésus nous montre la preuve qu'il est avec les justes jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur travaille avec les justes pour leur part. Même nous qui sommes nés de nouveau et justes avons des limites, mais nous continuons quand même de proclamer l'évangile sans cesse, et même les choses que nous pourrons faire à l'avenir, c'est parce que le Seigneur garde nos cœurs pour que nous puissions vivre par la foi, et il nous donne la force. Avec son aide, nous pouvons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. Nous sommes si épuisés, que si nous en faisons un peu plus, nous avons l'impression que nos vies s'éteindront. Mais le Seigneur soutient nos faiblesses de la vie et les compense. Même si je dors, le Seigneur ne dort pas et même si je ne travaille pas, le Seigneur ne se repose pas mais continue de travailler. Il semble vraiment que si j'avais travaillé seul, le souffle de vie se serait déjà épuisé. J'ai un tempérament limité, donc si je commence quelque chose et que ça ne fonctionne pas, j'abandonne. Mais quand je vois comment l'Évangile est diffusé dans le monde entier,  « Je ne peux pas nier que le Seigneur travaille avec moi. » Ceux qui ne sont pas nés de nouveau font du désordre quand ils parlent en langue, mais ce qu'ils font, ce n'est pas parler en langue, c'est seulement grogner comme le font les chiens. Le fait que vous et moi ne soyons pas trompés par ces mensonges, ne soyons pas compromis avec le monde, gardions l'évangile de l'eau et de l'esprit, et puissions proclamer l'évangile, c'est parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais et travaille toujours avec nous. De même, Le Seigneur montre aux justes s'il est avec eux ou non. Vous verrez si je serai avec les justes ou non. Je travaille avec les justes jusqu'à la fin du monde. Il y a vraiment beaucoup de moments où les justes se découragent. Le Seigneur a fait une promesse à ses disciples. Je vous ai donné mon autorité et un travail à faire. Je le ferai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et vous verrez que je le fais avec vous. C'est ce qu'il a promis. Donc les justes ne doivent pas avoir peur. Il y a aussi des temps où nous sommes découragés parce que nous sommes parfois liés par les insuffisances et faiblesses de notre chair. Mais nous fixons de nouveau nos cœurs par la foi, levons les yeux et voyons que le Seigneur travaille avec les justes. Si j'essaie de travailler par moi-même parfois, je suis vraiment effrayé. Même si nous travaillons ensemble seulement comme des ouvriers du ministère, nous avons vraiment peur, puisque nous croyons que le Seigneur travaille avec nous nous pouvons continuellement faire son œuvre avec force. La personne qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit croit au Seigneur. Je n'interviens pas vraiment dans les parties du travail qui sont confiées à nos ouvriers. Je leur dis seulement « Faites-le vous-même et faites-le bien. Vous le faites devant Dieu. Le faites-vous pour être vu par quelqu'un. Faites-vous mon œuvre. Vous faites l'œuvre de Dieu. C'est ce que je dis. Puisque nous faisons l'œuvre de Dieu, chacun est loyal dans le travail qui lui a été confié.  « Peu importe ce que dit quelqu'un, puisque je crois au Seigneur, je crois que le Seigneur nous garde et nous utilise, et que le Seigneur reçoit la gloire à travers nous, alors que nous accomplissons certainement l'œuvre qui proclame l'évangile de l'eau et de l'esprit sur la terre. Et puisque je crois au Seigneur, je crois aux serviteurs de Dieu qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, et je fais confiance aux saints laïcs aussi, même si les frères et sœurs se comportent actuellement comme des enfants et sont immatures spirituellement. » Je ne m'inquiète pas beaucoup et je crois qu'eux aussi deviendront bientôt des gens de foi. Frères et sœurs, c'est parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais le Seigneur intervient pour faire l'œuvre. Puisque le Seigneur travaille avec moi et travaille avec les autres saints, je crois qu'aussi longtemps qu'ils ne changent pas de pensée, Dieu place directement sa main sur eux et les guide de la meilleure façon. Donc puisque je crois en ce qu'il fera, il y a aussi des temps où j'ose comme n'ayant pas d'inquiétude. Je crois que puisque nous travaillons avec le Seigneur, les bénédictions viendront pour ceux qui vivent selon sa volonté, et il enlèvera les bénédictions qu'il leur a données s'ils s'opposent continuellement à la volonté de Dieu et se comportent comme des enfants contre sa volonté. Notre Seigneur détient toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, et il a donné cette autorité aux disciples qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, donc nous devons vivre en suivant la volonté du Seigneur, et nous diffusons l'Évangile aux pécheurs, Si eux aussi veulent recevoir des bénédictions, ils doivent reconnaître les disciples de Jésus et bien écouter leurs paroles. S'ils n'écoutent pas les paroles de ses disciples, ces bénédictions leur échappent. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui est trop faible, je le visite et l'encourage avec de bonnes paroles. Mais si ce n'est pas cette personne qui est faible, mais que son cœur est trop hautain et borné, je le laisse seul. Cependant, vous devez savoir que parfois nos faiblesses aussi deviennent de grands maux devant Dieu C'est mal si vous tombez totalement dans vos faiblesses et n'avez pas la pensée de vous en libérer. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes faibles physiquement, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a permis d'avoir une foi forte. Puisque le Seigneur nous a donné la foi pour parler avec assurance à quiconque nous rencontrons, nous ne pouvons pas oublier que nous devons diffuser cet évangile précieux aux pécheurs. Il convient au juste de vivre avec le Seigneur, en louant l'œuvre que Jésus a faite, et en reconnaissant et cherchant ce qui leur est nécessaire auprès de Lui, « Le Seigneur est avec tous les justes et avec moi, ceux qui sont nés de nouveau, sans exception, jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit qu'il nous montrerait s'il est avec nous ou non. Le Seigneur a-t-il été avec vous jusqu'à maintenant Oui, vous expérimentez chaque jour le fait que le Seigneur soit avec vous depuis que vous avez reçu le salut, n'est-ce pas Je l'expérimente moi aussi. Je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Dans l'avenir aussi, je l'expérimenterai beaucoup. Donc il nous suffit de renoncer à notre être insuffisant et de suivre le Seigneur. Si nous essayons d'obtenir nos propres désirs en mettant le Seigneur de côté, à partir de là nous sommes frappés et souffrons de difficultés jusqu'à la mort. Mais si nous donnons nos vies au Seigneur et cherchons sa volonté, à partir de là il s'occupe de tout, il fait le meilleur travail. L'œuvre que les justes devront faire dans les derniers jours c'est de faire de toutes les nations des disciples en diffusant la parole du Seigneur. L'œuvre qui consiste à aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à tout le monde est pour nous. Donc nous diffusons l'Évangile quand nous allons à Yanbian en Chine. Nous le diffusons à tous ceux qui sont autour de nous aussi. Et nous allons partout où nous pouvons pour témoigner de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit à tout le monde. Le Seigneur a ouvert la voie connue comme Internet pour que nous diffusions aussi l'Évangile dans des endroits où nous ne pouvons pas aller physiquement. Il ne nous donne pas son œuvre puis l'oubli, Il demeure toujours en nous et travaille toujours avec nous. Nous ne diffusons pas l'Évangile pour étendre notre dénomination. Nous obéissons au commandement du Seigneur qui nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous montre qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde et nous aide. Vous avez probablement essayé de comprendre ce que nous devons faire dans les derniers jours. Oui, nous devons diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens dans le monde entier. Et nous devons enseigner aux gens ce que le Seigneur nous a ordonné, avoir la foi dans nos cœurs et garder la parole du Seigneur jusqu'à la fin. Diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier, c'est la même chose que garder notre foi. Le Seigneur travaille avec nous qui gardons sa parole et il nous protège, nous aide et nous fait grandir. C'est ce que fait notre Seigneur. Il nous suffit juste de bien faire les choses. Il nous suffit de garder et de diffuser l'Évangile de son baptême et que chaque personne individuellement suive la parole du Seigneur, comprenez-vous Sa parole nous a sauvés, et le Seigneur nous a donné la parole de justice. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, verset 105 Il nous suffit d'obéir à la parole du Seigneur. Je pense qu'une vie de foi est vraiment facile. C'est parce qu'il suffit de vivre une vie de foi selon ce que le Seigneur a dit et selon ce qu'il a ordonné, y a-t-il quelque chose pourquoi nous devons faire des plans Non, il nous suffit d'accomplir les plans qu'il a tracés, c'est suffisant si nous les accomplissons, il n'y a rien pourquoi nous devions particulièrement faire des plans, cela suffit si nous faisons des disciples en commençant par les gens autour de nous quand le Seigneur dit ⁇ Allez, faites de toutes les nations des disciples ⁇ Faites de tous des disciples de Jésus-Christ. Diffusez l'évangile de son baptême et de son sang à tout le monde dans le monde entier et aidez-les à croire et à suivre le Seigneur. Et ceux qui ont des jambes fortes, allez au loin et témoignez de l'évangile à tous les pécheurs et enseignez aux gens qui entendent l'évangile à proclamer cet évangile de son baptême clairement quand ils le diffusent aux autres pécheurs aussi. Enseignez clairement les gens pour que lorsqu'ils reçoivent le salut et diffusent l'évangile à d'autres personnes, ils ne puissent pas le diffuser en oubliant le baptême de Jésus. » et vivez en expérimentant si le Seigneur sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Il nous suffit d'accomplir silencieusement ce que le Seigneur nous a ordonné, alors que nous expérimentons et voyons de nos yeux qu'il est toujours avec nous. Si nous essayons de suivre la parole du Seigneur, il nous suffit de le rencontrer fréquemment. C'est vraiment facile de suivre son commandement Est-ce facile ou difficile pour vous C'est facile. Nous pensons que prêcher est vraiment difficile Mais c'est en réalité vraiment facile. Il nous suffit de diffuser ce que le Seigneur a accompli pour nous. Je le dis une fois de plus, nous ne pouvons pas dire au Seigneur de nous suivre. Une vie de foi, c'est notre confiance en Lui. Il n'est pas heureux si nous vivons une vie de foi réfractaire en nous opposant à la volonté de Dieu. Nous devons vivre en mettant le Seigneur qui est notre commandant en premier. Si le Seigneur va vite, nous allons vite. S'il fait une pause, nous en faisons une avec Lui. Même s'il se réveille et va très doucement à la vitesse de 50 mètres à l'heure en regardant une montagne éloignée, nous ne devons pas dire « Ouah, si tu veux y aller, va vite !» Nous devons prendre son rythme et aller à 50 mètres à l'heure. Dans un tel cas, si nous disons « Seigneur, est-ce difficile pour toi S'il te plaît, sors de mon chemin, je vais passer devant. » Il n'est pas heureux. Savez-vous ce que le Seigneur dit alors Il pourrait dire « Je vois que tu ne connais vraiment pas tes limites. » Frères et sœurs, Il suffit que nous nous attendions au Seigneur et allions avec lui aussi loin qu'il va. C'est la seule et unique chose qu'il nous demande. Il nous demande de consacrer nos efforts à la proclamation de l'Évangile. Il n'y a rien d'autre en dehors du fait de très bien faire cela. Nulle part il ne dit que vous deviez devenir riche et nulle part il ne dit que vous deviez vivre heureux. Il dit « Puisque je vais m'occuper de tout ce dont tu as besoin, concentre tes efforts sur la proclamation de l'Évangile. Si tu le fais, je t'aiderai, je te conduirai. » « Mais si tu ne proclames pas l'Évangile, je ne peux pas être avec toi, parce que Dieu le Père n'est pas heureux. » Une vie de foi est une chose vraiment simple. Frères et sœurs, ne pensez pas qu'une vie de foi soit difficile. Ne pensez pas que suivre le Seigneur soit difficile. En soumettant vos cœurs aussi, vous devez soumettre vos cœurs à l'Évangile, et même si vous voulez faire quelque chose, vous devez abandonner votre propre projet et le faire pour l'Évangile. Frères et sœurs, vous pouvez le comprendre, n'est-ce pas Ne prétendez pas être meilleur que les autres dans l'Église, il nous suffit de suivre le Seigneur pas à pas. Toutes les paroles que le Seigneur a dites sont des promesses qu'il nous a faites. D'abord, il dit Je vous ai donné mon autorité. Deuxièmement, il dit Allez, faites de toutes les nations des disciples en leur diffusant cet Évangile. Faites de toutes les nations des gens qui me suivent et croient en moi. Troisièmement, il dit Ne pervertissez jamais l'Évangile. Quatrièmement, il dit  « Je serai avec vous, ne vous inquiétez pas, faites silencieusement ce que je vous ai dit par la foi. » Ce sont les dernières paroles du Seigneur. Nous devons toujours nous rappeler que nous devons marcher avec Dieu. Soyez loyal dans les circonstances qui vous sont données et vivez pour l'Évangile. Il n'y a pas d'autre but pour un enfant de Dieu né de nouveau que de vivre la vie qui proclame l'Évangile. Ne pensez à rien d'autre. Le Seigneur des Justes sera avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Je rends grâce à notre Seigneur.